0: Gente, partindo da semana passada, o assunto que a gente tratou semana passada, a gente se dividiu, né? A gente passou na semana passada falando sobre Gênesis, autor, público-alvo, propósito, a gente veio tratando de várias questões aí sobre o livro de Gênesis, que a gente é, destacou algumas partes importantes ali, e hoje, a gente até o intervalo, a gente ainda vai seguindo aqui dentro do livro de Gênesis. Então, relembrando um pouquinho onde a gente estava na semana passada para a gente prosseguir, o que, que é que a gente tratou? Livro de Gênesis. Autor foi Moisés, né? escrevendo ali provavelmente, entre 1450 e 1410 a.C., quando o povo de Israel estava lá no deserto, migrando lá, dando para aqueles 39 anos ali. Certo? Sob inspiração de Deus, certo? Mas foi Moisés escrevendo para aquele povo, com aquela linguagem, com a linguagem dele, com o conhecimento dele e tal. Tem todo um contexto ali que a gente colocou. que a gente viu aqui semana passada. É, a Bíblia, no caso aqui estou colocando o Pentateuco, ou seja a, a obra de Moisés, aqueles livros que Moisés escreveu é, e em especial o livro de Gênesis que a gente está tratando aqui é uma auto-revelação de Deus do Criador para o povo dele é para nós também? Sim mas primariamente é ali para o povo dele daquele lugar então é uma auto-revelação de Deus para o seu povo em primeiro lugar aquele povo ali Primeiro, que teve contato com aquela obra, mas para todo o seu povo, que engloba a gente também, pra, independente de qualquer de que época, cultura, cosmovisão, ou seja, o jeito de ver o mundo, de entender o mundo, ciência de qualquer época. Então, o propósito desse primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que vai tratar sobre as origens, que é o que a gente está é, destacando aqui, o propósito dele, então, seria colocar um resumo uma pincelada, uma passagem sobre a história da revelação desde o princípio, desde a criação, ok? É, passando pela escolha daquele povo, daquela família para se tornar um povo, para se tornar uma nação teocrática, sendo que estava ali se tornando uma nação de onde viria aquele que iria trazer a redenção o plano de salvação de Deus ali, para poder resgatar o seu povo que tinha se afastado dele. O homem, a sua criação, que tinha se afastado dele. E aí a gente viu ali um pouquinho quem é esse Deus que chamou Moisés. Ou seja, era o primeiro público que estava pegando aquele livro. Ele estava ali, recebendo uma apresentação, uma auto-revelação de Deus para esse povo. Que povo era? O povo que estava ali andando no deserto, que tinha chegado um cara que chamava Moisés, que tinha falado, que Deus tinha mandado ele ali para poder tirar o povo da escravidão que estava lá há mais de 400 anos. E aí, esse livro ele estava apresentando esse Deus que era poderoso o suficiente para criar todas as coisas, para julgar o certo e o errado, para poder definir regras, desde regras físicas e matemáticas para sua criação, até regras de comportamento para a gente, ok? Ok. Poderoso o suficiente para ter criado, mas para poder julgar, para poder punir se os erros acontecessem, para retribuir, para poder chamar alguém que ia fazer dele uma nação, para fazer um povo, para poder trazer a sua redenção, a sua graça, certo? Um povo que iria, que iria um Deus que era poderoso, para fazer tudo, inclusive resgatar o seu povo, o homem, a sua criação, que tinha se afastado dele. Então tem uma mensagem aí nesse livro, tem um recado sendo dado nesse livro, ok? Então a soberania de Deus está de ponta a ponta ali. Nessa história Soberania de Deus mostrando Nessa história O quão longe o homem pode ir pode ir Se ele for fazendo as coisas por si só Pelas suas forças Pelas suas próprias decisões Sem ter um rumo, sem ter um norte, sem ter uma direção Sem ter um padrão para poder seguir Certo? E ainda no livro, o quanto Deus faz Para poder resgatar esse homem Que por si só acabou se afastando de Deus Afastando do Criador E lá em Abraão, que está lá em Gênesis também o início do processo de regeneração, ou seja, Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, colocou o homem para poder governar aqui, o homem, a sua obra-prima, se afastou e rompeu de Deus, se Deus era justo o suficiente para isso estar, esse rompimento seria até a, a menos que ele fizesse alguma coisa, e ele fazer alguma coisa era o seu projeto de restauração, certo? De regeneração, e esse processo começou ali em Abraão, naquele povo que estava ali, o descendente daquele povo, o ascendente daquele povo que estava ali no deserto, recebendo essa apresentação de Deus. Gente, está muita conversa. Vamos lá? Então esse livro seria uma auto-revelação em primeiro lugar para o povo de Israel. Ele está ensinando para a gente também aqui hoje, mas em primeiro lugar para o povo de Israel. ok? E não dá para a gente poder tirar desse livro mais do que ele estava querendo falar. Não dá para a gente poder inventar coisas aqui. Isso a gente tratou um pouco na semana passada e hoje nós vamos repetir muito. Se precisar muito nessa primeira parte da aula aqui. Então esse livro está apresentando quem era esse Deus, o que ele é, o que ele fez e o que ele vai fazer. Tem um propósito, tem um recado. Para quem? Para um povo que não sabia nem quem ele era. Para um povo que Moisés teve que se apresentar e apresentar esse Deus para ele. Porque era um povo que quando veio era um povo que... O povo de Deus, que estava ali a família de José, quando veio, tinha esse conhecimento, é que era passar de pai para filho, mas eles viveram 430 anos, oprimidos ali no Egito, como, como escravos, e para sair, Deus estava tendo que se apresentar para esse povo, eles nem sabiam o que ele era, ok? Não tinham uma vivência com ele, lá, ah, eles mantinham a sua tradição, eles mantinham a, 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 os ensinos de pai para filho, sim, mas como povo, como nação, eles não cultuavam mais. Eles não tinham mais aquela liberdade, porque eles eram escravos, ok? E um povo que vivia debaixo de uma cosmovisão super sincretista, uma cosmovisão politeísta, como a gente viu semana passada, com deuses para todos os tipos de, de, de gostos que vocês possam imaginar, para tudo que eram fenômenos da natureza. E, de forma bem fantasiosa, como a gente viu os escritos em pirâmides, aquelas coisas que a gente vê lá no áudio, descobriram a o que que é. Leva anos para descobrir, quando você vai, são trechos como aqueles que a gente leu aqui semana passada. Ok? Então, o livro de Gênesis é uma auto-revelação de Deus para um povo que vivia debaixo dessa cosmovisão. E um detalhe sobre a Terra. Um detalhe sobre a Terra. De como se imaginava o mundo naquela época. Como eu mostrei para vocês, ainda era o que se imaginava até 600 anos atrás. Qual era a cosmovisão, a visão de mundo que eles tinham ali? Era isso. O que até há pouco tempo atrás ele se imaginava. 600 anos atrás ele então pensava que a Terra era assim: plana, certo? E com uma redoma ali, uma proteção em volta, e que na mitologia deles, lá para fora dessa redoma, era o mundo dos deuses. Ok? Esse livro ele trouxe um recado, e o recado é claro, é transparente, está ali para todo mundo ver, certo? É direto. E esse recado é que Deus é único no mundo onde. Para todo lugar que você ia, os povos eram politeístas, a gente estava num monte de deuses, ok? Esse deus único, que já era uma quebra de paradigma, quebra de um padrão ali de, de, de pensamento para aquela época. Ter um deus só. Esse deus único, ele é o criador de todas as coisas, não é cada coisa, cada parte foi criada por um mini-deus, um semi-deus. Meninos, aí atrás, eu vou pedir para vocês se separarem, tá bom? Se eu tiver que chamar a atenção de vocês de novo, a gente vai cada um para uma fila tá a última fileira ali. do meio para esquerda tá bom vamos lá Deus é único quebra de um padrão de pensamento ok é o criador ele é soberano para poder criar todas as regras matemáticas e físicas para o universo para sua criação e morais para gente de comportamento para o seu para sua criatura ele é justo porque se ele cria regras de comportamento ou regras de patrão padrão de vida, de atitude e a gente quebra, ele vai, ele é justo o suficiente para poder ir lá e punir. Mas ele é gracioso para poder criar um plano para poder resgatar. Esse livro, ele cumpriu o seu propósito naquele momento. Ele cumpriu o seu propósito 500 anos depois, ele cumpriu o seu propósito 1000 anos depois, ele cumpriu o seu propósito 2000 anos depois, ele cumpre o seu propósito hoje ele vai continuar cumprindo enquanto existir o mundo. Ou seja, foi um livro com uma linguagem atemporal. Um livro escrito para aquele povo, naquele contexto, mas com uma mensagem que fosse compreendida por todas as pessoas de todas as épocas, de todas as ciências, ok? Não dá para a gente poder tirar desse livro nada além do que ele se propõe a ser. O recado está completo, o propósito dele está cumprido, lá e aqui. tá? Algumas coisas que a gente viu no ano passado é o que Gênesis não é. Não é uma poesia hebraica, não é, não é uma poesia. Tem gente que fala assim, ah, você tem que tratar Gênesis como se fosse uma alegoria ou alguma coisa assim. Não, ele não é uma poesia hebraica, onde você poderia, tratando como uma poesia, você poderia trazer uma licença poética ali naquele texto. Mateus, ó, tem um lugar aqui, ó. Ou oh, aqui na frente tem dois, fica à vontade. Aí, do seu lado. É, não é uma poesia, ok? Não é um tratado apologético, ou seja, não é um livro que você vai olhar e que ele foi escrito com o propósito de te trazer argumentos para você ficar debatendo na escola. O propósito é esse livro foi escrito para crentes. Não foi escrito para você usar para convencer não-crentes. Para tentar convencer não-crentes, ok? Não é um tratado científico, embora... Se ele estava retratando sobre a criação, e ele gente vai fazer isso aqui, quando você vê ali, você vê algumas informações que, puxa vida, 3 mil anos atrás não existia esse conhecimento, e como que isso está lá. Então você vai ter flashes, você vai ter algumas informações ali, é, nesse livro, mas não era o propósito ser um livro de ciência. Mas é lógico que vão ter informações que estão ali, que você, olhando para a ciência de hoje, olha para lá e fala, uau, isso já estava lá. Então você pode ter essas informações, mas esse livro não tem a obrigação de trazer essas informações. Porque se fosse isso, ia ser uma enciclopédia só para a primeira parte da Bíblia. Para poder trazer toda a ciência. E de que época? Do século 21? Do XX, do XXIII? Ok? Então, não é Gênesis, não é poesia, mas também não é escrito para usar para a defesa da fé, você pode usar, mas o propósito não é esse, o principal. Não é para tratar de ciência, embora você possa encontrar flechas de ciência nele Ok? E a Igreja, entendendo que Deus estimulava a gente pesquisar, conhecer a obra criadora de Deus, a igreja sempre financiou e estimulou a pesquisa. A ciência nasceu, a ciência nasceu da pesquisa da criação, financiada pela igreja. Por quê? Porque a teologia sempre entendeu que existiam duas obras, uma obra que Deus fez, a criação dele, e a revelação, que são as escrituras. E a criação dele estava ali para a gente poder explorar e estudar usando as lentes e a inteligência que Deus nos deu, é a tecnologia que a gente desenvolve para isso, que é o que a gente chama de ciência. ok? Então, a igreja sempre financiou a ciência para poder pesquisar o mundo, para poder trazer para dentro da igreja e ensinar e mostrar as obras criadas pelo Criador. Baseado nessa lógica nasceu a ciência. A história da ciência foi formada por crentes em Deus, predominantemente, porque eram pessoas financiadas pela igreja para poder pesquisar. Ou a pessoa era muito rica, ou que era exceção, e ela bancava a sua própria pesquisa, ou ela era financiada pela igreja. E quando a gente separa, quando a gente separa ciência de religião, e coloca uma muralha no meio e fala, isso daqui tem que ficar como esferas, não... Esqueci que, eu como esferas que não se tocam, não, que não se sobrepõem, mantém isso separado, nós estamos separando de um lado a criação de Deus, que ele soltou aqui para a gente poder estudar e aprender e conhecer sobre ele mesmo, sobre a criação dele. Você pode viver só com a religião, você pode viver só com a revelação de Deus. Ela é suficiente para você conhecer a Deus e viver uma vida é, plena, em comunhão com ele, sem nenhum problema. Mas quando você separa assim, você joga ela para longe e fala isso aqui não é para mim, e fala, ciência e fé estão em guerra. Você está deixando a ciência só para aqueles que... os mais chiitas que escolheram não acreditar. E aí fica aquele rompimento falando o quê? O crente não pode ser cientista. Ah, se você é crente, esquece a ciência porque as pessoas são incompatíveis. E tudo isso que a gente viu desde a primeira aula. Principalmente no primeiro domingo. Bom, agora a gente vai... de hoje até o final, nós vamos responder... Nós vamos tratar sobre problemas. Por que eu estou falando A gente falou sobre a história da, da, da guerra entre ciência e religião, certo? Nós vimos que isso são frutos de escolhas pessoais, de pessoas de um lado e do outro, né? que eu falei isso? Não tem a instituição religião brigando com a ciência, nem a instituição ciência brigando com a religião. Mas existem cientistas que odeiam a religião e existem religiosos que odeiam a ciência. A pessoa fez as escolhas pessoais dele de comprar essa guerra pessoal para ele. E aí sai convencendo os outros a achar que isso é a coisa mais importante do mundo e que tem que viver essa guerra. Ok? Então eu estou chamando de problemas internos e externos. Internos, o que nós vamos tratar hoje. Externos, o que nós vamos tratar no fim da aula de hoje, para frente até o final. O que, que são os internos? Dentro da teologia, eu citei para vocês e mostrei que existem correntes teológicas diferentes. De vez em quando, se vocês assistem aos cursos da Escola Bíblica, é, hoje de manhã, por exemplo, o, o Lucas estava num, num curso lá, e ele estava falando dos assuntos que o Nathaniel estava dando aula, estava falando sobre correntes teológicas diferentes. Ou seja, o que são as correntes teológicas? Algumas questões, algumas onde a vida não foi clara. Por que não foi clara? Porque Deus não quis ser claro. porque não era algo tão fundamental para a vida de ninguém, para poder ele ser claro. Deixou. Aquilo ficou em aberto para a gente descobrir depois que chega lá. Essas coisas a gente chama de áreas cinzas, ou seja, são coisas que a Bíblia não deixou preto no branco, porque não era importante deixar claro. Essas coisas, os teólogos, usando o seu raciocínio e fazendo as suas é, seus estudos e interpretações, criam correntes, ou seja, opiniões diferentes, teorias diferentes. A respeito daquele assunto que é meio vago, que não está claro ali nas escrituras. Diante disso, a gente tem correntes teológicas, ou seja, diferentes visões a respeito da criação, até dentro da própria teologia. Existem pessoas religiosas dentro da igreja que eles vão pensar diferente. E nesse pensar diferente formam aquelas correntes teológicas que eu falei para vocês. Olhando para aquelas correntes teológicas, a gente na semana passada já explorou um pouco disso. Dependendo das escolhas de interpretação de determinadas palavras ou determinadas questões, você pode ter mais problema entre ciência e fé, ou muito menos problema. E eu usei uma expressão na semana passada que eu, hoje eu vou repetir aqui. Essa palavrinha que a gente vai ver aqui agora, que eu estou chamando dos problemas internos, e nós só vamos tratar sobre problemas internos dentro da igreja, hoje, e depois é só o externo, que é com relação ao ateísmo e o que estão trazendo e jogando para vocês, falando que vocês são idiotas, como a gente viu no início, se crêem. Ok? E internos são algumas divergências de opinião dentro da própria teologia, entre os teólogos. Essa palavrinha aqui, yon, que é a palavra usada para dia, ela resolve, resolve mais de 90% dos problemas entre ciência e fé. Se a gente estudar essa palavrinha aqui, dependendo das escolhas que você... Quiser, ou não, se você não quiser se importar com isso, isso é uma escolha. Isso é relevante para mim, vou tomar uma decisão. Vou, vou pensar assim ou assim. Ou então, a minha decisão é não quero me preocupar com isso, se não é relevante, eu entendo que isso é uma coisa que está aberta. Beleza, são escolhas. Mas, dependendo da maneira que você se posiciona em relação a essa palavrinha aqui, você derruba e acaba mais de 90% dos problemas de ciência interna. É dessa aqui que a gente tra vai tratar primeiro. E depois eu vou falar de outras palavrinhas hebraicas. Por que, que eu estou falando isso? Porque a imensa maioria dos problemas que existem entre ciência e fé, eles estão assentados em cima do tempo. Quanto tempo levou para surgirem as coisas? Quanto tempo Deus levou para criar? Quanto tempo levou para que tudo aparecesse? Os dias da criação. Os dias da criação que são narrados em Gênesis, como dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo que Deus descansou. Se você entende aquela palavra, aquele dia, como dia de 24 horas, Ion, a palavra, como dia de 24 horas, você encurta todo o processo de criação de forma que você olha e você fala, puxa, a Terra é jovem. E aí cria aquela corrente teológica, mais, uma das mais radicais que, que tem na teologia que eu falei lá, quando eu mostrei para vocês que defende que a Terra é jovem, o mundo tem 6 mil anos, o universo tem 10 mil anos, etc. Então, se você define que são dias de 24 horas. Se você define que são um tempo e um tempo longo, grande o suficiente, indeterminado e indefinido, se encaixam, se encaixam os bilhões de anos aí do universo, os bilhões de anos para a vida, etc. Isso é possível fazer? O que eu quero colocar para vocês é que não só é possível, como é muito forte isso. Essas coisas não são preto no branco, não dá para poder bater uma tela e criar uma guerra por causa disso, embora algumas pessoas tenham decidido viver uma guerra por causa disso. O termo usado, então, por Moisés para descrever dia, ali em Gênesis 1, onde relata os seis dias da criação, é a palavra yon, que é traduzida por dia. Ok? Oi? Ah. O termo, então, essa palavra yon, essa palavra dia, ela é usada no Velho Testamento 2.304 vezes. Essa palavra, iom dia, é usada 2.304 vezes. Gente, dessas 2.304 vezes, a maioria delas realmente estão com o sentido de 24 horas. E aí os teólogos da Terra Jovem eles vão defender e falar o seguinte, a maioria das vezes é 24 horas, então em Gênesis 8 é 24 horas, então a Terra é jovem. A Terra não tem 4,5 bilhões mil de anos, a é milhões de anos, o universo não tem 3 bilhões de anos, só essas coisas. Agora a gente vai falar. A Acho que é aqui. Você pode ajudar. Acho que tem que ir onde o pessoal fica gravando, eles tem que ir ao lado. Tá? é? Bom. Então, quando eu falo que é a maioria, é a maioria mesmo, 88% das vezes. Duas mil e oito vezes a palavra onda tá traduzida por dia. 64 vezes ela está traduzida por tempo. Que tempo? Não sei. Tempo. 37 vezes como uma história, que durou 70 anos num caso, 30 anos outro caso, 40 e poucos anos outro caso. É a mesma palavra, com esse mesmo significado. Então, você você fala para a gente que você acha que são médios, né? Eu acho que dias por quê? E quando eu falar, e não tenho criar em dia passando. você, começo a ir e quero falar de pé de um corredor de dança. Então, senhor eu acho que tem dias. foi isso aí escrito e. Apenas a pausa. Me espera até a hora do intervalo. Tudo bem? Vamos lá. Estou falando que essa palavra aqui é traduzida para dias de 24 horas. De todo o Velho Testamento, 2.008 vezes realmente é de 24 horas, tá? Mas 64 vezes foi usada para texto. 37 para uma história, independente do tempo que durou. 32 para diariamente, ou seja, a mesma palavrinha aqui, a mesma palavrinha que é traduzida 2.008 vezes para 24 horas é usada para poder falar de uma coisa que se faz todos os dias, ou seja, com frequência. A mesma palavra, ela não tem um significado absoluto. 25 vezes para algo que é sempre, a de eterno, enquanto existia aquele mundo. Okay? 14 vezes ela é referida, é a mesma palavra para ano, e 96 vezes com outros significados variados. Então, em primeiro lugar, o que eu quero colocar é que a palavra que é traduzida para ti, ela é traduzida 88% das suas estratégias tá agora e o resto, tá, 12%, para o tempo variado. Então não é uma palavra que foi usada por Moisés, ela tem um significado absoluto, fechado, que tem que ser uma coisa só, se não for, você é um herédio. Ok? Tem mais? Vamos lá. E como Moisés usou essa palavra no Pentateuco? Porque eu estava falando os números do Velho Testamento inteiro. Agora vamos só para as obras que Moisés usou. É o mesmo autor, inspirado por Deus, mas é o mesmo autor, o mesmo indivíduo, com a mesma escolaridade com o mesmo conhecimento, com os mesmos vícios de linguagem, com o mesmo jeito de falar e de escrever. Ok? Eles usam essa mesma palavra no sentido de dia, como o oposto da noite. Ou seja, a parte clara do dia. Eu chamo dia, igual a gente faz isso A gente não chama de dia a parte clara e noite a parte noite, mas eu não estou me referindo a 24 horas. o tempo. Estou referindo a um tempo. Claro. Ou seja, uma palavra que ela é usada para tempo variável, né? Ele usou, também, Lá no Pentateuco, é um exemplo Gênesis 7.4 Porque daqui a sete dias Sete ou Farei chover sobre a terra durante quarenta dias Quarenta e 8. Ok? Ele está se referindo a tempo A dia, ok? Com uma variedade de dias que ele está comendo. Mas ele também usa essa palavra para divisão de tempo Dia de trabalho, por exemplo Uma jornada de um dia Que é o que a pessoa conseguia caminhar Enquanto ela aguentasse independente de quantas horas ali? Dia definido como manhã e tarde, mas sem incluir a noite. Entende que é uma palavra que o significado dela varia, mas todas elas tempo, é aqui no caso de Números Vós tem um. Depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe quando do mar, e as fãs caíram com todo o tampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-se em todas as direções até no um raio de uma caminhada de um dia, ou seja, o quanto uma pessoa conseguia caminhar com essa terra Ok? A mesma palavra. Quanto aquela pessoa conseguisse, era união. Um ok? Bom, tem mais? Estou começando do mais leve para o mais forte para poder mostrar para vocês, viu, Elí? Porque essa palavra não é de 24 Não precisa ser. Tá? Ela não precisa ser. Mas você não tem que defender isso. Você não tem que ter uma escolha. Esse é o ponto que eu quero chegar. Mas essa é parte... Nem para poder ser radical e falar que é, e nem para poder arrumar uma briga para falar que não é. Ok? Não temos um padrão. É esse o ponto. Vamos lá. Moisés ainda usou para questões temporais. No tempo da colheita, que durava seis meses, três meses, dependendo do que fosse. No tempo, era a mesma palavra em homem. No tempo de gravidez e parto, nove meses e meio. Em no tempo que durava uma, uma gravidez. Ou seja, o é de 24 horas, sempre essa palavra não é. Por um momento, um instante, um segundo. Ele usa também essa mesma palavra. E disse-lhe o pai: Esse, estou velho e não sei quando vou morrer, no dia em que vou morrer, mas no sentido de um instante que eu vou morrer. Mesmo que fosse um segundo. E também no uso escatológico, que ele é mais aberto ainda, que é o quê? No dia do Senhor, que sabe-se lá quando vai ser e quanto tempo vai durar. Que então, é o fim dos tempos. Isso pode durar mil anos, pode durar milhares de anos, pode durar horas, pode durar segundos, a gente não sabe. Mas aí é então, um A mesma palavra para isso. Ok? Naquele dia, dia, referido ao dia do Senhor, nos últimos dias, tudo é a mesma palavra. Então, nos últimos dias, e Ion, que tem alguns teólogos que falam que isso a gente está vivendo desde que Jesus veio, dois mil anos, mesmo Ion. E tem gente que fala que a gente ainda nem começou. Tem teólogos que falam que a gente ainda nem começou. Totalmente variado. O ponto é <síquio> Tá saindo só na carta, tá? Vamos então, Alguém não assinou? Vamos lá então, continua Ah, só, só, tá? Tá então, tá. Mais alguns usos interessantes dessa palavra. Para datação, para idade: 70 anos, 60 anos, 90 anos, 100 anos, 160 anos. Abraão e Sarah já eram velhos, avançados em idade, tempo de vida. E não é no Hebraico tá usado avançados em ou em tempo de vida. Ok? Período específico e definido, só que durante toda a vida de uma pessoa. Então tá, a Eve nasceram dois filhos, o tempo o nome Eleg, quando os seus dias, em seus dias, ou seja, durante o tempo da sua vida, a terra foi dividida. um longo período de tempo totalmente aberto, ele também é usado, foi Abraão por muito tempo, por muito Ion, morador da terra dos Filisteus, quanto tempo ele morou lá no Ok? Anos. E um período indefinido, como em Deuteronômio, guarda, pois, os teus estatutos e os teus mandamentos que te ordenam hoje, Ion. Para que te vá bem a ti e os seus filhos, depois de ti, para que prolongues os dias, o tempo de vida deles. Tempo. Hoje, tempo de vida, certo? É, na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre, para todo e outro. No mesmo versículo a palavra, falando de hoje, de tempo de vida e de eternidade, para sempre. Ou, enquanto você viver. A mesma palavra. Gente... O outro aqui, há de eterno. Uma situação para o nosso perpétuo bem, para o nosso eterno bem, para o nosso Ion. Nós estamos falando de uma palavra. e Isso. Nós estamos falando da palavra do principal conceito de tempo do Velho Testamento. Essa palavra Ion é o principal conceito de tempo. Na maioria das vezes, ela é usada para dias, 24 horas? Sim. Mas esse é o principal conceito de tempo. Não existe nada que obrigue ser dia de 24 horas. Ele não tem um padrão, ele é aberto. Ah, mas aí vão ter alguns teólogos que vão falar assim, aí. mas naquele contexto escrito desse jeito vai para ser dia de 24 horas. Será? Vamos mais. O que eu quero mostrar para vocês, eu já falei, vocês não têm que pensar como A, B ou C. O que eu, o que eu quero com vocês aqui é que vocês entendam que isso não é um problema. Ok? Não é necessário uma guerra entre ciência interna por causa disso. Não é necessário uma guerra da religião contra a ciência por causa dessa palavra. Porque ela está em aberto. Deus deixou isso em aberto. E é isso que eu quero mostrar. Ok? Pô, como foi que Moisés usou, então, em Gênesis 1 e 12, no relato da criação? Olha isso, interessante. Gênesis 1, 5. Chamou Deus à luz de... Ele usou ion, dia. De... A parte clara, luz. Certo? Chamou Deus à luz dia. De... Ion E as trevas noite Ou tarde de manhã Ou primeiro dia O primeiro Ion Ion como o oposto da escuridão Como luz e Ion como o primeiro tempo ou o primeiro dia Aperta a pausa e guarda aí um pouquinho a informação A mesma palavra usada no texto para duas vezes Depois ele vem em Gênesis 1, 18 para governarem o dia, ion, e a noite. De novo, a fase clara do dia, certo? O posto da noite. E aí depois ele vem em Gênesis 1,14. disse também Deus, haja luz e firmamento dos céus para fazer a separação entre o dia, e o on, o posto da noite, e a noite, sejam eles para os sinais, para as estações e para dias. Dias ou meses, aqui no tempo, porque é dias e anos, ou seja, esse on aqui é qualquer coisa menor do que um ano a mesma palavra vamos mais Gênesis 2,4 essa é a Gênesis, a origem dos céus e da terra quando? no dia que foi traduzido, foi no dia que mas quando? é no tempo a origem dos céus e da terra quando foram criados? quando o Senhor Deus os criou? no instante em que criou, esse é o sentido da palavra IOM aí só que no capítulo anterior eu estava falando de seis dias seis IOM e aqui está falando tudo como um IOM é uma bagunça? Sim. Mas se é uma bagunça e não tem padrão, precisa de uma guerra por causa do significado da palavra? Só que nós nem começamos ainda. Porque as coisas mais fortes ainda vem. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia, no Iom, que você comer, certamente você vai morrer. Adão e Eva morreram no mesmo dia? Que comeram do fruto? No mesmo dia? Ok. Espiritualmente, sim. Concordo 100% com você. Mas nós estamos tra tra tratando aqui dos dias 24 horas e do ra dos radicais que estão defendendo isso. no momento. No eu, eu penso exatamente como você. Eles morreram espiritualmente. É. Mas, mas, os que defendem que a Terra é jovem, defendem que isso daqui está falando de dia de 24 horas. Acabou. Comeu, morreu. Sim. Eu penso assim, eu penso assim. Mas quem vai tentar falar, falar que você tem que comprar uma guerra contra a ciência, não pensa assim. Entendeu? Vamos lá. Quando? A Bíblia fala que Adão viveu quantos anos? Séculos. Ele morreu na hora que ele comeu fruto? No dia que ele comeu fruto? Não. Só que aí vem aqueles teólogos lá, os pais da igreja, lembra que eu falei, os primeiros teólogos? E ficavam tentando discutir isso lá, esse não é um problema moderno, gente. Irineu, eu já citei, eu citei ele para vocês naquela aula sobre a história, Irineu, Irineu, ele mesmo, isso. ele tentando explicar essa questão, ele falava o quê? Agora ele morreu no mesmo dia que comeu. Ah, porque Deus disse que no dia que comeu vocês certamente morrerão. Isso é lá, os pais da igreja, lá na origem da igreja, discutiram essa questão. E a gente tá aqui agora tratando dela. Bom, alguns, outra vez, relegam a morte de Adão ao milésimo ano. Mas como um dia para o Senhor é como mil anos, então ainda estava dentro do, do, do primeiro ion. Porque se um dia para Deus é mil anos, então tá, então ele morreu no dia que comeu. Estava tentando dar um jeito de encaixar a coisa porque quer um padrão. Ah, então tá, um ion é 24 horas? Ah, mas aqui ele estava falando que era mil anos. Então tá, se era mil anos, então não era 24 horas então o tempo não foram seis dias, uma semana de seis dias, 24 horas, você já está quebrando o absoluto aqui para o significado da palavra. Tem mais. Origens, outro lá atrás, também estava discutindo isso. Ah, que homem inteligente vai acreditar que o primeiro, o segundo e terceiro dia, tarde e amanhã existiram sem sol e luz estrelas, porque só foram aparecendo quatro. Gente, essas discussões estavam lá. Eu estou falando da origem da igreja. Isso estava lá. E até hoje tem gente que ainda está mandando vídeo no YouTube falando com você que se você acha que o universo tem 3 milhões de anos, você é um herege que você não pode estar dentro da igreja. Entendem que isso é um problema sem fim? Essas instituições sempre existiram E não vão acabar agora. Quando que a gente vai descobrir quem tem razão e quando que isso vai ter um ponto final lá? Quando a gente chegar lá, na eternidade. Porque aí você pergunta, senhor, o que, é que foi? Ele mostra um filme. Se for ter um filme, eu quero estar na frente na fila vou poder assistir. Que deve ser fantástico. Eu queria ver o um filme com vocês Gente, não tem um padrão. Não tem um padrão. Se não tem um padrão, não cabe radicalismo. Porque radicalismo, você tem que falar assim, é assim, porque todas as vezes foi assim. Não tem. Nós já vimos que esse livro tinha um propósito. E não é ficar catando pelo iodo e relações de palavras, ok? Só que se dia e ontem não tem um padrão, então por que tem que ser considerado 24 horas e a gente tem que defender que a Terra é jovem, que tem 6 mil anos, que o universo tem 10 mil anos, que senão você é um Não existe isso. Quem defende isso é quem está dentro de uma das correntes e acha que todo o resto é errado, mas eu falei e mostrei para vocês os teólogos que estão em todas as correntes. Então a gente fica usando todos esses teólogos e todas as correntes para algumas coisas e ignora que eles eram, pensavam diferente sobre os dias de 24 horas. Não dá. Não tem um padrão e não tem teólogos bons e teólogos maus, porque todos estão espalhados em todas elas. Eu citei os nomes para vocês aqui. Só um pouco, um, por favor. Quantos teólogos que não têm um Vou responder isso aí. Dá tá, só uma, uma pausa também nisso daí para eu poder não puxar a escolha do link dela. Ótima pergunta, Henrico. Não sei. A gente vai ter que perguntar para Deus. Mas eu já pensei nisso e eu acho que sim. Entendeu? Eu acho que. Ah, não sei, Henrico. Porque Deus não achou isso importante. Entende? A gente não tem que brigar com o mundo por causa disso. Deus não achou importante e não deu esses detalhes para gente. Mas é fascinante pensar nisso. Eu também pensei assim. Eu também já tive <risos> essa ideia. entendeu? Eu tenho um caderno, quando eu tinha 12 anos que eu anotei, estavam essas coisas lá. É, de passar, então, uns dois anos eu atrás, eu peguei esse caderno, olhei e falei, caramba, estava lá. Entendeu? É. Deus deixa a gente, Ele deixou isso aberto, isso não está definido, você pode pensar. Ele criou a nossa mente para isso mesmo, para poder pensar em nós chegar lá assim, nossa, eu tinha razão. Entende, Fala sobre e o Silvio Francis. Hum. Silvio No Mediterrâneo, ah. Será que é o mesmo do Silvio Eu creio que era o mesmo sim, só que o Éden não está mais lá. Lost fala que foi parar numa ilha que fica mudando de lugar, lembra é disso? <risos> Bom, não está mais lá. Mateus, né? Mateus. É Mateus. Qual? João, João, João. João, desculpa Mas sim, é o mesmo que estava lá Porque era, falado, era escrito dentro daquele contexto Só que o Ed não está mais lá Beleza? Agora gente, vamos lá Se essa palavra não tem um padrão Por que, que a gente fica insistindo? E por que que algumas pessoas querem insistir E forçar a barra que tem que ser assim? E se força que tem que ser assim Não está colocando um fardo nas costas De vocês, o principal alvo do movimento ateísta, que quer convencer vocês que tudo isso aqui é abobrinha, que gastar esse tempo aqui é idiotice, aí a gente vem alguém de dentro mesmo da igreja e coloca um fardo nas costas de vocês, que vocês têm que romper com tudo que vocês estão ouvindo da ciência, porque senão você é um herege. não está botando um peso nas costas de vocês, que Deus não quis colocar? É esse o ponto que eu quero chegar. Deus não quis botar esse peso, não precisa ter esse peso nas costas. Não é expectativa de Deus ter esse peso para vocês. Nós vamos fazer aqui, desse domingo para frente, um monte de links de ciência e fé. Nós vamos ver um monte de coisas fantásticas que a gente, olhando para as lentes da ciência, olhando para o mundo, e fala: Uau, Deus é fantástico. Olha para as escrituras e fala: Nossa, isso estava aqui há 3 mil anos antes de isso ser descoberto. Uau, legal. Mas, gente, não precisa ter uma guerra por causa disso. Deus não colocou esse fado. Fique livre ele está falando o que ele fez, e é o propósito do livro, e está lá o propósito, a gente já estudou isso, ele falou o que ele fez, ele está ensinando mensagens e recados, a partir disso, vocês têm que aprender esse recado e ser livres, para poder reconhecer esse Deus, conhecer esse Deus, viver com ele, viver uma vida plena com ele, sem ter que estar vivendo uma guerra, que pessoas escolheram travar, não vocês. Você não tem que escolher travar essa, essa guerra, ok? Só que ainda tem mais algumas palavrinhas, alguns detalhes que reforçam mais ainda que os dias não são de 24 horas. E que dá para poder casar sem esse pé sem problema nenhum. Ok? Vamos para mais umas palavrinhas, alguns detalhes. Vamos lá. Tarde tá de manhã. O pessoal que defende que ah, tá bom, já que o IONU foi usado sempre como dia de 24 horas, tem 2% das vezes aí que não era o dia de 24 horas, era um tempo. E eu posso deixar como um tempo vasto. E indefinido, e aí as eras geológicas todas podem caber aí dentro, e a, a, os seis dias da criação que Moisés viu lá no filme, na visão, seja lá como for, aquilo ali eram seis momentos que ele descreveu, e não, na verdade, seis dias de 24 horas, as pessoas que defendem que tem que ser dias de 24 horas, eles falam que a palavra ontem quando está junto da expressão manhã e tarde, sempre significa dias de 24 horas. Será? Será? A expressão em são Erev e boker. Boker. Toda vez que o está junto com elas, significa dia de 24 horas. Esse é o argumento de quem quer que a briga entre si esse fé continue a existir. Ok? Então vamos analisar essas duas palavras manhã e tarde. Vamos lá. Essas expressões manhã e tarde acontecem juntas no Antigo Testamento 43 vezes. Ok? Vamos olhar se elas realmente, toda vez que elas estão juntas, elas têm o mesmo sentido, foram usadas no mesmo jeito. E com e on, para poder fechar que tem que ser dia de 24 horas. Vamos lá. Gênesis 1, 5. Criou Deus, chamou Deus a luz de eastreva às noite, ou tarde manhã está aqui, ó. Ion está ali e tarde de manhã. Aí os que defendem que tem que ser dia de 24 horas falam que tarde de manhã quando está junto com Ion é 24 horas. Uhum. Chamou tarde e manhã. Ok, embora essas duas palavras estejam juntas no Velho Testamento 43 vezes, a ordem de tarde e manhã é invertida. Porque a ordem normal do dia é manhã e é tarde, certo? Então, invertido, tarde e manhã, ao invés de manhã e tarde, só aparece dez vezes. E dessas seis vezes, dez vezes, seis estão em Gênesis 1. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. O padrão de escrita é manhã e tarde. Só que Moisés, o cara que viu o filme e estava lá, teve a visão, e estava lá explicando, escrevendo para a gente, que usou no Pentateuco a expressão do jeito que todo mundo usava manhã e tarde, mas em Gênesis 1 ele escreveu Tarde de manhã, escreveu diferente, invertido. Por quê? Não sei, mas ele escreveu diferente. Não foi só isso que ele escreveu diferente. Primeiro dia, Gênesis 1.5, um, a expressão em hebraico é Yom Chad, que é traduzido na Bíblia, na maioria das Bíblias de vocês, por primeiro dia. Desculpa, gente, Yom Chad não significa primeiro dia. Yom Chad não é o jeito hebraico de escrever primeiro dia. O jeito hebraico de escrever primeiro dia precisa de mais uma palavrinha, que eu vou mostrar no segundo dia. Mas o ponto é o seguinte, das dez vezes que estão escritas, eu já falei, né? seis têm um significado diferente entre si, tem dez vezes Ion Shad, que foi traduzido para o primeiro dia, mas na verdade é dia um, precisaria de um bar Ion Shad, é outra palavra antes para poder ser primeiro dia, mas a expressão é dia um, que está aqui, só que... Só foram usadas juntas essas palavras dez vezes, das dez, seis têm significados diferentes entre si, uma bagunça. Ok? E só quatro delas tinha sentido claro de 24 horas, o resto não era. Então, aqui os textos, é lógico que a gente não vai ficar lendo todos eles, mas o ponto é o seguinte, a Torá, Gênesis, Ex-Levítico, Número e Deuteronômio, dos livros de Moisés, que Moisés escreveu, ele usou essas expressões juntas, significando uma ocasião, sem ser dia de 24 horas, significando dia, dia até 24 horas, horas ou até 24 horas, e em um dia. Ou seja, Moisés não escreveu no padrão também não. E os outros autores do resto do Velho testamento também não tem o padrão, cada um só de um jeito. Então não é tão fechado e definido assim. Tá? Onde que está o padrão? Não tem. Aí do segundo dia para frente fica melhor ainda. Porque o segundo dia que está traduzido para vocês aí na Bíblia, o segundo dia, a expressão em hebraico, segundo dia, não é Segundo dia. <risos> não é essa a tradução aqui, a expressão. Segundo dia em hebraico é Bai Yom Hassen. Essa expressão Bai Yom Hassen, que é traduzida por segundo dia, está escrito 18 vezes no Antigo Testamento, mas não aqui. Aqui foi traduzido porque o tradutor escolheu colocar segundo dia, mas não é isso que está escrito em hebraico. Está escrito Yom Sene. Yom Sene é dia 2. Sabe quantas vezes isso aparece no Velho Testamento inteiro? Uma vez. Onde? Aqui. Moisés usou essas expressões em outros textos do jeito certo que se escrevia lá, mas aqui ele escreveu de um jeito diferente. Por quê? Invertido. Por quê? Cortado. Por quê? Não sei. Mas tem algo de especial e diferente aqui. Agora, eu vou ficar colocando palavras na boca de Moisés? Eu vou falar por que Moisés fez Não, eu pergunto para ele lá depois. Mas eu não vou ser radical e de falar. Tem que ser assim. Tem algo diferente aqui, gente. Ele viu algo diferente, que talvez ele não soube dar detalhes, que talvez ele não soube entender detalhes, e ele escreveu de um jeito diferente, que todo mundo, inclusive ele, escreveu no resto do, do, do Pentateu. É um padrão estranho. E que ele usou só aqui. Dia 3, a mesma coisa. Dia 3, seria Bai ion Ha terceiro dia. Só que dia 3 é ion Selis. Só está escrito desse jeito aqui. Não é o padrão, isso apareceu no Velho Testamento 26 vezes. Mas desse jeito, como dia 3, não era um padrão da língua. E foi escrito só uma vez. Só para descrever o terceiro dia. Não pode ser o terceiro tempo? O que mais? Quarto dia. Aliás, do terceiro dia ainda estão aqui a relação dos versículos. Depois, se vocês quiserem ler todos. Eu vou no final, vou deixar meus slides no, no slide aqui, o meu WhatsApp, vocês podem mandar pedido, que eu mando para vocês a aula sem problema nenhum. Tá bom? Alguns de vocês já me pediu, já mandei. Mando todas as aulas ali, vocês podem pegar e ler um por um. Mas Moisés, na Torá, escreveu trocentas vezes a mesma coisa, outros autores escreveram no Velho Testamento a mesma coisa, sempre do jeito certo de escrever, que vai ou honra Mas Moisés escolheu, quando ele foi falar sobre o terceiro... Tempo da criação, terceiro dia, escrever de um jeito só ele usou em nenhum outro lugar. Por quê? Não sei, mas tem que ter um motivo. Vamos lá. E quarto dia, mesma coisa. Yon-web. É dia quatro, não é quarto dia. Isso foi usado duas vezes como by Yon-web. Uma por Moisés e outra por outro autor. Ou seja, desistiu o jeito padrão de escrever e ele escreveu diferente. Quinto dia, aconteceu a mesma coisa. Ion Hanis, que é dia 5, diferente de, do jeito de escrever, porque o, dia, o jeito de escrever quinto dia era by ha, Hanis. Ha, Hanis. Também isso foi escrito por outros autores e por Moisés, do jeito padrão, mas só em Gênesis 1 ele escreveu de um jeito diferente. E o sexto dia, Ion Ramis, dia 6, só uma vez, e quatro vezes by Ion Hassis, que era o jeito normal de escrever esse sexto dia. Então, gente, tem um padrão? Não tem padrão. Agora, vamos lá. Se o grande argumento para dia ser de 24 horas, você tem que fechar isso, senão você é um herédia. Se o grande argumento são as combinações de palavras. Se as combinações de palavras hebraicas fossem trazer isso fechado, isso teria que ter um padrão, não tem padrão. A combinação hebraica das palavras hebraicas não define isso, certo? Por que, é que Moisés escreveu de uma forma única e especial? Não sei. Pode ser justamente porque estava fora do padrão. Posso afirmar isso? Não, eu tenho que perguntar para ele. Dá para perguntar? Não. Então eu tenho que ser radical xiita e fechar e bater o pé e matar e morrer por causa disso? Não. E não dá para fechar até 24 horas, entendeu? Mas também não tem que não fechar. Deixem aberto. Aperta o botão de pausa e aperta o play quando chegar lá. Quando chegar lá pergunta. Não é fundamental para a vida, para poder morrer por causa disso. Ok? Tudo bem? Dá só mais um pouquinho para eu poder não quebrar essa parte das palavras, porque depois a gente já está acabando, tá bom? Depois a gente faz o intervalo. Tem outras palavras hebraicas que são também usadas para poder defender alguma visão mais radical. Por exemplo, criar. A gente tem três palavras que são usadas para o sentido de Deus está criando e fazendo as coisas aqui. Tá? Criar é a palavra bará, que, pelos teólogos mais radicais que defendem os dias 24 horas, etc. E tal, eles falam que bará Deus só usa, Moisés só usou bará, essa expressão, para escrever lá em Gênesis, quando Deus estava criando alguma coisa do nada. Mas tem a palavra assá, que é fazer, que ele fazia de coisa pré-existente. E yatsá, formar, que era formava de algo pré-existente. Então eles falam o seguinte, defendem o seguinte. Tiveram alguns momentos lá do relato da criação que Deus estava fazendo as coisas do nada, estava fazendo as pecinhas de lego, e depois ele foi brincando com as pecinhas de lego e formando as outras coisas. Ok? E aí eles defendem que essa palavra bará, criado do nada, ela é usada quando ele criou o cosmos e quando ele criou o orto. Então o cosmos foi do nada, diga bem, e o homem foi do nada. O resto, tudo bem, tem um processo, ele montando as peças, e tem evolução, e tem coisas assim. Ok? A gente vai tratar disso no finalzinho da aula de hoje do que vem, sobre a evolução. Mas a ideia, Bará, então, que seria criado nada, olha só, Gênesis 1, 1 a expressão é Bereshit, Bará, Elohim, Eta, Shammai, etas. Bará, Elohim, Elohim é Deus. No princípio, Bereshit criou Deus, os céus e a terra. Estava falando que aqui eles defendem que isso é criado do nada, ok? E lá no homem criou pois Deus o homem à é sua imagem e semelhança. Criou o Baral, ou seja, o homem teria sido do nada. Gente, será que a gente tem um padrão também aqui? Até para isso. Vamos lá. Olha o versículo Gênesis 2:19. Depois que formou da terra todos os animais do campo, formar Segundo os teólogos mais radicais, é fazer de algo pré-existente. E eles olham e falam assim: tudo bem, então se os animais vieram modificando, e tiveram modificações, e teve um processo evolutivo, coisas assim, foi para os animais, para o homem não. Ok? Porque ali está usando para os animais, usou a palavra yatsá, formar, tá para fazer de matéria pré-existente. Aí tudo bem. Só que aí na hora que a gente pega o texto, de Gênesis 2,7, fala: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, yatsá, fez de matéria pré-existente. Então usou bará para o homem para criar do nada, só que no capítulo seguinte usou formar, fazer de algo pré-existente. Gente, não dá para ficar forçando o texto a tirar para gente, a falar para gente algo que Moisés não quis falar, que não era propósito. Entendeu? E depois do Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, assar. As três palavras para criar, ele usou para o homem também. Gente, o homem é uma criação especial de Deus. E a gente sabe por quê. Isso a gente já tratou disso aqui. E não é por causa das palavrinhas hebraicas que foram usadas. É pela relação que ele estabeleceu com a gente. O Espírito eterno, o pecado que sofremos, a redenção que ele trouxe para nós. É a história dele, de nós com ele. É o propósito da nossa criação com ele. Diante dele. Não é por causa de combinação de palavras que a gente tem que ficar brigando e tratando o homem em especial por causa dessa palavra. Não é isso. O propósito desse livro não era ficar trazendo essas discussões. Quem faz isso é porque escolheu fazer. Ok? Não tem um padrão. Não tem um padrão para não tem um padrão para tarde de manhã, não tem um padrão para barar e assar e assar. Não tem um padrão. E se a gente não tem um padrão, não dá para poder tentar extrair teologia delas. Ainda outra tentativa de tirar é a ideia de tirar uma teologia do texto hebraico, né? essa é a penúltima, que é essa expressão formado pó da terra. O que é o pó da terra? É a história do boneco de barro. Os teólogos que vêm com essa expressão do pó da terra, tentando tirar das palavras, tem alguma coisa obscura ali no texto que, Deus, que Moisés colocou lá para poder descobrir. Coloca que essa expressão formado pó da terra evidencia que a criação do homem foi especial. Porque ele foi feito separado de todo o resto dos animais. Os animais foram feitos de matéria pré O homem foi o bonequinho de barro que ele fez sobrou o espírito dele ali, se tornou movimento, separado de todo o resto. Gente, a criação do homem, a, a criação especial do homem, não é no processo que ele foi criado, mas na relação que Deus teve com ele. A ideia do boneco de barro, e de que Deus sobrou o forno da vida ali, veio dessa expressão. Mas, gente, se a gente olhar o versículo Gênesis 2,19, fala que formou os animais do pão da terra também. É a mesma coisa. O que, que é? De matéria pré-existente. Que matéria é essa? Carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, lipídios. Isso é o pó da terra. Nós somos pó e do pó, viemos e para o pó voltaremos. De que? Das mesmas peças de lego que ele fez, você, um fungo, uma bactéria, um alce ou qualquer outro ser vivo desse planeta. Isso é o pó da terra. Nós não somos especiais por causa do que nós somos feitos, do material que nós somos feitos. Nós somos especiais por causa da nossa relação com Deus. E não, essa história é com ele. Aí você fala, poxa, mas por que você está falando isso tudo? Porque eu estou falando dos problemas internos. E esses problemas internos geram crises. Lembra do exemplo que eu citei no primeiro domingo. De duas adolescentes como vocês, que acabaram de entrar na faculdade, que depois do de terminar o primeiro ano de faculdade, vieram sentar comigo chorando, uma delas chorando, e falando, alguém mentiu para mim. Mentiram para mim dentro da igreja. Porque agora as coisas não estão encaixando. E a crise era o quê? Era essa palavra, dia. E quando a gente conversou e elas viram que isso não era pesado, acabou o problema. Está bem? Estão bem até hoje aqui com filhos, vivendo felizes e criando a sua vida, vivendo a sua vida com Deus. Isso não era o fundamental para a vida delas. Mas estava se tornando fundamental porque alguém jogou esse fardo nas costas dela. E não foi Deus. Ok? E a última palavra é essa expressão aqui, que é mais fácil de derrubar de, de essa crise, mas tudo bem. A expressão me errou. Que em português traduzir para espécie. E Deus fez cada um segundo a sua espécie. Gente, essa, espécie, essa expressão espécie, de espécie biológica, foi cunhada por Lideu em 1735. É muita prepotência da nossa parte achar que Moisés estava escolhendo essa palavra... Há três, mais de 3 mil anos atrás, quando eu estava escrevendo isso, certo? Ele estava escolhendo essa palavra de um jeito que ia ficar certinho na ciência do século XXI que nós estamos aqui hoje, né? O Lineu ia descobrir isso em 1735, ia colocar essa expressão em 1735, criar essa expressão aqui, o conceito de espécie biológica aqui, você acha que Moisés tinha que se submeter a isso? Lá atrás? Não tem nada a ver. Tanto que, em inglês, é traduzido por cada, por tipo, por jeito, cada um do seu jeito. Tem gente, tem livros de teologia, tem é na livraria, vocês podem comprar e ler, por exemplo, que vão tentar fazer a ligação de ciência e fé, colocando até, por exemplo, o seguinte. A expressão da Emile é cada um do seu jeito. Se é cada um do seu jeito, a gente poderia não estar falando de espécie biológica lá de Emileu, mas poderia estar falando sobre os filos, lembra a ordem, se você já estudar a ordem de classificação biológica das espécies de Limeu, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Não era espécie, era filo. Porque se for filo, na explosão do Cambriano, no momento, pensando nos milhões de anos da, da origem da vida, no momento, como um instante, surgiram todos os filos que existem até hoje. E aí tem alguns teólogos que vão olhar e falar assim, fazendo a ligação ciência, assim, assim, que ela puxa, então Moisés estava falando dos filos, cada um do seu jeito, e não é uma espécie. Sinceramente, eu não acho que a gente tem que fazer isso. Porque a gente vai estar tá tentando tirar do livro aquilo que não é o propósito do livro. Então onde que eu, tá que eu quero chegar, gente? Dá para discutir um monte de coisa? Dá. Dá para poder ficar criando uma guerra? Dá. Só que não existe. Existem questões que são colocadas, por exemplo, Adão teve tempo de viver tudo o que é relatado em Gênesis sobre o primeiro dia, o sexto dia, o primeiro dia de vida dele? sexto dia? Porque lá fala aqui, a Deus criou homem e mulher no sexto dia. Homem e mulher os criou, no sexto dia. Só que depois no capítulo 2, relata mais detalhes, né? Que Adão foi criado, deu nome para todos os animais, e não era o Deus Adão, era Adão, o ser humano. Deu nome para todos os animais, viu que todos eles estavam aos pais, Ficou deprimido por causa daquilo, sentiu solidão por causa daquilo. Deus mandou ele dormir, botou ele para dormir, tirou a costela, clonou a Eva, botou a erva lá para ele, ele acordou, despertou, olhou para ela, fez uma poesia. 24 horas, detalhe, 12 horas de dia, era Adão, era um ser humano, não era Deus. Cabe em 24 horas isso tudo? Ah! <risos> Gente, não dá para poder ficar fazendo essas discussões. Tem outras ah, lá, os vegetais surgiram no terceiro dia. Tá, e só o Lu estrela só no quarto dia. Quem disse que foi criado naquele momento? Moisés pode ter olhado ou então olhado naquele momento para aquilo e Deus estava mostrando em tempos diferentes. Você pode sair discutindo essas coisas. Por quê? Porque não é propósito do texto dar esses detalhes. Ok? Então, gente, no meio disso, no meio disso tudo. Ciência contra a religião é uma briga por escolhas pessoas. Vocês não têm que comprar essa briga. Vocês não têm que comprar essa briga. Fé existe de todos os lados, porque as pessoas fazem as suas escolhas de fé. E algumas pessoas definem que isso é a vida deles, é a coisa mais importante da teologia. Não tem que ser para vocês. Não tem que viver uma crise por causa disso. As palavras elas estão em aberto. Elas estão ali para cumprir um propósito do texto. E o propósito do texto é cumprido e não é falar de ciência. Tudo bem? Então, o relato da criação, Gênesis, fechando esse bloco, aquele texto tem um propósito, um foco, um alto, um recado. Gênesis é uma autorrevelação de Deus para o seu povo vivendo debaixo de todas as culturas de todas as épocas, de todas as formas de ver o mundo, de todas as ciências. Então ele tem que ter uma linguagem universal não submetida a uma ciência da agora. Eu não posso exigir que agora do jeito que eu entendo o mundo hoje, Moisés tem escrito isso lá atrás, não posso, eu não tenho como tirar isso. E ele tem um recado objetivo que Deus é único, criador, soberano, justo e gracioso. É não estou falando que não é literal, é literal e tem o seu propósito e ele é cumprido não vamos tentar tirar dali o que esse livro não quis. Prazerante. Tá? OK? Ele cumpriu o seu propósito, cumpre, e vai continuar cumprindo enquanto existir, mundo, Tá bom? Não dá para extrair do texto que ele não quis falar, não dá para usar o hebraico para poder ser categórico e ficar fechando e botando peso nas costas de ninguém. Não dá para poder fazer essa brincadeirinha de hebraico como eu mostrei para vocês aqui, porque não tem padrão, certo? Gênesis é uma declaração. Eu sou Deus, eu criei todas as coisas. Eu sou único, eu sou soberano, eu criei as regras para universo, eu criei as regras para você, você desobedeceu, você se distanciou de mim, você está perdido e você só volta se eu fizer alguma coisa. E eu estou começando o meu projeto de resgatar você agora por esse povo. É uma declaração. Não é uma, um tratado para poder você ter argumentos para poder brigar e discutir com o seu professor. Tudo bem? Tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo com relação a isso? <risos> gente, Deus falou o que Ele falou e nós não temos que colocar coisa nem tirar coisa. Não é nosso papel fazer isso. É errado a gente fazer isso. Ok? E nós não temos que dar explicação para tudo. Nós podemos falar não sei. Ok? Só que esse não sei... Ele não vai estar contra o texto-chave do nosso curso, que é estejamos sempre preparados para responder quando pergunta a razão da nossa fé. Nós estamos aprendendo a responder. Inclusive, falar, para tá isso daqui, está em aberto, a Bíblia deixou aberto, não fechou. Eu não tenho que fechar porque alguém quer que feche. Está fe... tá em aberto, não sei, o não sei cabe. Até olhar para nós mesmos, nossos preconceitos, é que está preparado. Tudo bem, Aí a gente vai fazer um intervalinho. Na hora que voltar, eu vou tratar de um nosso bem curtinho com vocês, que é o início. Vou falar só, Vai ser uma mini aulinha de biologia, só sobre a teoria da evolução, só sobre evolução, não sobre o Darwin a e tal, só sobre evolução. Curtinho, porque a partir do link que vem, a gente vai ficar falando sobre os argumentos ateístas. E usam sempre a evolução. Então, eu sabia que a gente teria só um pouquinho e eu coloquei só esse tópico para poder lembrar que você já viu isso na escola. A maioria de vocês, ou todos, vocês já viram isso na escola. Eu só quero colocar as pecinhas na ordem certa aqui do que é a evolução, que a gente vai ficar usando isso da semana que vem para frente. Tá bom? Então, 10 minutos de intervalo e volto, tá? Não importa se você. Não importa em que ano você esteja. Vamos lá. Voltando aqui, eu quero só. Relembrar é esse conceito aqui sobre a teoria da evolução, porque a partir do que vem a gente vai usar bastante isso, tá bom? Pessoas? Vamos lá. Não importa se você estudou isso no FUD 1, no de 2, no ensino médio. O ponto é o quê? Vocês já passaram na escola, mais uma vez, pelo assunto teoria da evolução. Tá perdendo dado, certo? Eu quero só situar vocês aqui nisso e na semana que vem a gente já vai começar falando dela e falando sobre os grandes argumentos que usam ela. E a gente vai ficar aí dois domingos falando disso. Então, como a gente cita muito isso, é que eu quero usar esses minutinhos aqui que a gente tem para poder relembrar, tá? O que que é a teoria da evolução? Que é usado como grande alho. Ali é um apelido, né? Que é um termo mais jurídico aqui, vai. O grande argumento para poder falar que Deus não existe, a ciência prova isso. A evolução é a prova disso, ok? A teoria da evolução foi a teoria criada pelo, pelo Charles Darwin, que viveu lá no século XIX, morreu em 1882. E ele alcançou fama, ele ficou famoso, Darwin, Porque ele convenceu, vamos lá, gente, porque ele convenceu a comunidade científica de que existia uma evolução, que eu estou chamando aqui de fato, o que, que é isso? De que as espécies mudam. O leão que você olha hoje e vê não é o mesmo leão que mil anos atrás alguém viu. Ou 50 milhões atrás, ou 100 mil anos atrás, ou milhões de anos atrás. O ponto é, as espécies vão mudando ao longo do tempo. É isso que eu estou chamando aqui de fato. Olhando para a natureza, Darwin, nas viagens que ele fez, inclusive grande parte da teoria dele ele formulou no Brasil, enquanto ele estava aqui. Depois foi para Galápagos e fechou o raciocínio dele em Galápagos, aqui no Brasil, foi principalmente em Belém do Pará. Ficou um tempo no Rio de Janeiro e parte da história dele, dos traumas da vida dele aconteceu no Rio de Janeiro e eu vou contar aqui semana que vem. É, por que será? Mas, não, por que será? Eu não sei, por Rio de Janeiro. Já. Mas não é esse o ponto, não é por causa de ser carioca, mas é uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro mas o ponto é, ele ficou famoso, e a teoria dele se tornou, se tornou uma das principais da ciência hoje, porque ele convenceu a comunidade científica de que, observando a natureza, de que as espécies mudam, elas não são fixas. E até então, até algum tempo antes, até o avô dele, o avô dele já estava participando dessas discussões, se imaginava que as espécies eram fixas. E se ensinava dentro da igreja, inclusive, que as espécies eram do mesmo jeito que Deus criou que não tinha essa plasticidade, essa capacidade de mudança, que Deus não criou com a capacidade de mudar. O jeitinho que ele criou estava assim até hoje, se imaginava assim. E o Davi ele era religioso, a gente vai ver a história dele semana que vem, ele era religioso, mas ele explicou, observando a natureza, estudando a natureza, que a evolução acontecia, ou seja, que a mudança nas espécies acontecia. Não estou falando nada de ancestralidade do homem, de um período macaco, não estou falando nada disso. De que as espécies mudavam. Ponto, é esse, esse que é essa palavra. Quando a gente fala de evolução. Quando a gente fala de evolução, nós estamos falando de mudança. E é dessa mudança nas espécies que o Darwin convenceu a comunidade. Sentir, elas mudam. E ele chamou isso de evolução. E aí, para poder explicar como que elas mudam, ele propôs uma tentativa de explicar isso, que é uma teoria. Isso foi publicado em 1859. onde ele tentou explicar como que as mudanças acontecem nas espécies, como que a gente vai ficando cada vez mais diferente com o passar do tempo. E a teoria dele foi muito bem estruturada, de forma que ela está até hoje bem viva, por mais que seja uma teoria, mas está bem viva e forte, ela é muito forte, porque ele explicou que as espécies mudam porque elas sofrem seleção natural e seleção sexual. Nós vamos tratar disso na semana que vem. Lembra o que é uma teoria? A gente passou por, esse, por isso daqui alguns domingos atrás. Teoria é uma tentativa de explicar fatos. Então ele observou os fatos das espécies Buda e tentou explicar, gerar uma explicação, uma teoria. Se ele encontrasse, se para essa teoria surgissem provas irrefutáveis, ela virava uma lei. A teoria da evolução continua sendo uma teoria. Então você vai ver pessoas que vão chegar e trazer palestras, ou escrever livros, ou dar aulas e tal. Então, a teoria deve ser uma teoria, então você não tem que acreditar. Teoria significa o quê? Uma tentativa de explicar fatos enquanto não se comprova. Pode ser que ela caia por terra. Pode ser que não. Ela é tão forte que é muito pouco provável que ela vá cair por terra. Mas ela ainda continua sendo uma teoria, ou seja, dentro daquele esquema de como funciona a ciência... Ela está na fase de realmente levar pegada, de gente tentar derrubar, de ficar tentando questionar. Faz parte do papel, do processo. ok? Está nesse ponto aqui. Só que ela é muito forte. O Davi é notável. Era? Notável? Por quê? Fantástico, incrível aquele cara. Por quê? Vocês vão ver a história dele na semana que vem. É bem interessante a história do Darwin. Ele era anglicano. Vocês vão entender o contexto disso. Ele é Largou a igreja, a família dele continuou na igreja, ele largou a igreja com raiva de Deus, por umas questões que não tem nada a ver com a ciência, vocês vão entender. Mas o grande teando da davi notável na teoria dele, é por quê? Porque para poder chegar às conclusões que ele chegou, hoje, na escola, vocês aprendem sobre evolução depois que vocês estudaram citologia, depois que vocês estudaram genética, depois que vocês estudaram fisiologia, depois que vocês estudaram anatomia, tudo lá, nos, no, desde o fundo de um para frente, vocês vão estudando isso, aí que vocês vão aprender sobre evolução? Por quê? Porque precisa de genética. Só que o Darwin formulou essa teoria antes da genética nascer. Gente, antes de, de, da genética nascer. Mendel foi o pai da genética, e a genética nasceu com Mendel em 1865. O Darwin publicou o livro dele em 1859. Ele publicou a teoria da evolução em 1859. A genética não tinha nem nascido. E o detalhe, a genética nasceu com o Mendel, lá dentro de um mosteiro, o Mendel era um padre, lá dentro de um mosteiro, em 1865, ele conseguiu descobrir os fundamentos da hereditariedade, publicou, escreveu tudo aquilo que era o nascimento da genética, as bases da genética clássica que vocês estudam até hoje, no, no, no ensino médio, vocês fazem a cruzamento genético é, cruzamento genético, Azão Azinho, besão, bezinho, cesão, Czinho, aquelas coisas. Tudo nasceu aqui em 1865 com ele. Do jeitinho que vocês estão fazendo lá, ele descobriu que não evoluiu, não mudou nada. Em 1865, não tinha nem nascido. Só que quando o Mendel fez, descobriu, desenvolveu a genética e publicou, ele guardou isso na prateleira do mosteiro. Não tinha internet para essas coisas viralizarem. Aquilo ficou guardado na prateleira sem ninguém tirar de lá até Até 1900. Em 1900 é que tiraram esse livro do, da estante e descobriram a genética que o Mendel tinha descoberto e tinha guardado lá. A genética nasceu em 1900. O Darwin publicou em 1859 a Teoria da Evolução. Mas as conclusões que ele chegou precisavam de genética. Ou seja, a extrapolação da mente dele concluiu e imaginou coisas que a genética só ia descobrir depois de décadas. Por isso que ele foi notável e a sua teoria é tão forte. Tem mais. As observações da natureza, isso aqui é ele com o Bigo, quer dizer, um bezerro do Bigo na Bahia, no litoral da Bahia. Passou em vários lugares no Brasil, foi coletando amostras, observando os animais e as mudanças e das observações da natureza. Em 1827, ele chegou à conclusão sobre a evolução, de que as espécies mudam, certo? E ele fechou isso em Galápagos, olhando os tentinhões, os passarinhos lá de Galápagos, que ele... É, é, ilhas diferentes, os passos eram idênticos e tinham só bicos diferentes. E os bicos diferentes eram em relação às frutas de cada lugar e a distância da ilha, porque não conseguia voar de lá para cá e ter cruzamento entre eles, então eles foram ficando ao longo do tempo diferentes. E ele foi vendo isso tudo, desenhando, ele tem os desenhos dele em museus guardados até hoje, foi desenhando aquilo tudo, comparando e ele concluiu as espécies mudam e elas mudam porque elas são selecionadas. Só que é uma seleção natural e sexual. A gente vai tratar na semana que vem sobre isso. Davi não tinha a genética, que é chamada de caixa preta de Davi, que é o quê? Que você consegue entender como que funciona aquelas coisas que ele concluiu lá no livro dele, certo? Genética molecular, DNA, isso tudo. Hoje, quando vocês aprendem na escola, vocês aprendem a evolução já com todo o conhecimento desenvolvido. Ele chegou nisso tudo antes. Hoje, o Darwinismo que vocês aprendem na escola, da teoria da evolução, é o Neo-Darwinismo, que é tudo que o Davi trouxe, mais a genética mas ele conseguiu trazer tudo sem a genética por isso que ele ficou tão famoso ok? o que é a evolução? as espécies mudam e as espécies mudam porque elas sofrem mutação mutação onde? lá nos genes, ele nem sabia que existia mas sofre mutação lá nos genes e fazem algumas pequenas mudanças e essas mudanças elas são selecionadas pelo ambiente e essas mudanças é o que ele chamou de evolução não é progredir não é melhorar, não é crescer, não é desenvolver, é mudar. Pode ser para pior, mas mudou e foi selecionado, beleza. Como que é selecionar? As mutações, elas acontecem lá no DNA, ok? E se ela leva uma vantagem, aquela vantagem faz com que o indivíduo tenha maior capacidade de ter descendentes. Mais chance de casar, mais chance de ter filhos, ou mais chance de ter de gerar descendentes e esses descendentes levarem os seus genes mutados. Essa seleção é feita pelo ambiente. O ambiente era de um jeito, ficou de outro. Quem está preparado para esse novo ambiente vai continuar vivo. Se continua vivo, deixa filho. Se deixou filho, as mutações que ele recebeu, que ele tinha, que eram só dele, passa para frente. Aí os filhos dele vão deixar descendentes. Os filhos vão deixar descendentes. E uma característica nova que surgiu por causa de uma mutação, ela vai passando para frente. A seleção natural é feita pelo ambiente. O ambiente seleciona e deixa morrer mais cedo os que têm desvantagem e viver mais tempo os que têm vantagem. E os que têm vantagem, que receberam mutações que levaram alguma vantagem, deixam descendentes e a mutação passa para frente. Ao longo de muito tempo, a espécie vai mudando, colecionando mutações. Eu vou explicar isso melhor na semana que vem. Mas como que seleciona o um crocodilo branco? O Crocodilo branco não consegue, porque se ele sofreu uma mutação e ficou branco ele não consegue comer bem, porque ele vai chegando perto da presa, a presa vê, ele não se camufla. E outra, o um caçador que vai, vai atrás, viu o branco de longe, ele mata. Então ele é selecionado negativamente, ok? Mas uma seleção que chama atenção, que é vantagem, passa para frente. Então, em resumo, a teoria da evolução é isso. O Darwin observando a natureza, viu que as espécies mudam e elas mudam quando elas geram, quando elas recebem. Características que dão vantagem competitiva em relação ao perfil. Ponto. Okay? Nós não vamos ficar aprofundando, fazendo exercício de evolução, fazendo nada disso. Na semana que vem eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês entenderem como que isso acontece todo dia, que vocês fazem isso. Vocês provocam evolução, por exemplo, a gente vai ver semana que vem. Okay? E aí a gente vai usar esses conceitos nos argumentos que a gente vai estar tá trabalhando e respondendo. Tá bom? Murilo, senhora, para é a gente? Vai encerrar? Tá bom, olha pessoal. Meu Deus do que esse dia eu peço pra quem observa que a gente está semana, que a gente vai ver. Eu abençoe o que está acontecendo com a gente. E que a gente aprenda a não levar essas discussões por problemas para que está acontecendo. Então, olha os estudos também. Boa semana pessoal